0: Саша, и я преподаватель в онлайн-школе «Литература со вкусом». В рамках нашего курса по подготовке к ЕГЭ мы предлагаем не только изучать сухую теорию для экзамена, но и углубленно погружаться в предмет. Все мы знаем, что литература не существует без авторов, а авторы — без биографий. Давайте познакомимся с ними поближе. Анна Ахматова писала о себе, что она родилась в один год с Чарли Чаплином, это вы, чтобы состыковали у себя в голове, да, крейцеровой сонаты, Толстого и Филевой башней. Ахматова стала свидетелем смены эпох. Она пережила две мировые войны, чтобы вы понимали, революцию. Она пережила блокаду Ленинграда, поэтому я и написала, что Горенко всех переживет. Свое первое стихотворение Ахматова написала в 11 лет, и с тех пор и до конца жизни она не переставала заниматься поэзией. Итак, Анна Ахматова родилась в 1889 году, 23 июня. Родилась на под Одессой в семье потомственного дворянина, он был отставным инженером-механиком флота, звали ее отца, соответственно, Андрей Горенко. Отец Ахматовый очень боялся, что ее поэтические увлечения, ее творчество опозорят их фамилию, поэтому в юном возрасте она взяла себе творческий псевдоним. Ахматова. Как она про сама про это говорит? Как она придумала этот псевдоним? Назвали меня Анной в честь бабушки, Анны Егоровны Мотовиловой. Ее мать была чингисской, татарской княжной Ахматовой, чью фамилию не сообразив, что я собираюсь быть русским, поэтому я сделала своим литературным именем. То есть фамилия-то у нее Ахматова не русская. Но, тем не менее, все ее детство прошло в царском селе. Как она сама вспоминала, она научилась читать пазбуки Льва Толстого, а по-французски заговорила, когда слушала, как гувернантка занималась со старшими сестрами, и в 11 лет она написала свое первое стихотворение. В это же время она училась в царскосельской женской гимназии. Как она сама говорила, она училась сначала плохо, потом гораздо лучше, но всегда неохотно. В 1905 году она была на домашнем обучении, ее семья жила в Евпатории. Дело в том, что тогда мать Анны Ахматовой рассталась с мужем, с ее отцом, и уехала вот лечить обострившийся у детей туберкулез на Южное побережье. После этого Ахматова переедет к родственникам в Киев, она там окончит тоже гимназию, а потом запишется, внимание, знаете, куда она пошла учиться? На юридическое отделение высших женских курсов. Дальше к вашему любимому, к любовным страстям. В Киеве Ахматова начала переписываться с Николаем Гумилевым. Он ухаживал за ней еще в царском селе. В это время, как мы помним, Гумилев находился во Франции. Он издавал тогда парижский русский еженедельник Сириус. Кстати, в 1907 году на страницах Сириуса вышло первое опубликованное стихотворение Ахматовой. Ей помог, конечно же, кто? Гумилев. Стихотворение называется На руке его много блестящих колец. Ну и там шуры-муры, естественно, между ними все закрутилось. И в апреле 1910 года Анна Ахматова. Николай Гумилев, да-да, тот, который стихотворение «Жираф», они обвенчались под Киевом. После этого они уехали в Петербург, и там Ахматова поступает на высшие историко-литературные курсы. Она уже поняла, что хочет профессионально заниматься литературой. И в начале своего творчества она пошла путем акмеизма. Это новое литературное течение, которое образовалось в начале XX века, и оно противостояло символизму. Вспоминаем, да, что акмеизм — это о простых вещах, о том, что близко на народ... О том, как есть, о предметах, о чувствах, сейчас еще подробнее обсудим. И вот Ахматова вместе с Гумилевым, с Городецким и Мандельштамом, с некоторыми еще другими поэтами развивала такое течение, как... Акмизм она провозглашала культ конкретности, материальность, вещественность. И мы действительно увидим очень много вечности в ее лирике, очень много предметов. Далеко не в каждом стихотворении, не у каждого поэта вы можете это увидеть. В тот период она писала много стихов, очень быстро стала популярной в поэтических кругах. Ее признали, хотя женщин, как вы догадываетесь, сами признавали не, неохотно. Первую известность ей, кстати, принесло выступление в литературном клубе «Бродячая собака». Что дальше? В 1912 году выходит первый полный сборник стихотворений Ахматовой. Он называется "Вечер". Всем он очень понравился. Стихи просто прекрасны. В этом сборнике почитайте, если хотите насладиться истиной Ахматовой, берите сборник "Вечер" и читайте от и до, от корки до корки. В этом же году она рожает сына Льва Гумилева. Лев Гумилев станет ученым с очень непростой судьбой. О нем я тоже еще упомяну. Перед началом Первой мировой войны Ахматова публикует второй сборник. Он называется "Четки". Это любовная лирика ей казалось, что вот книга любовной лирики могла бы вроде как потонуть в мировых событиях того времени, но, несмотря на это, книга переиздавалась, сборник переиздавался 8 раз в течение следующих 10 лет. Это очень много, это очень большая популярность для любого поэта. Вот, и в 1914 году наш неуемный Николай Гумилёв добровольцем уходит на фронт, у них были уже тогда проблемы в отношениях, Ахматова тогда много времени проводила в имении Гумилевых в Тверской губернии. Здесь же она пишет большую часть стихотворений которые входят уже в следующий сборник который опубликован будет в 1917 году сборник называется белая стая и о нет о боже боже брак Ахматова и Гумилева распадается в августе 1918 года. Недолго после этого Ахматова выходит замуж за Шлейка, Владимира Шлейка. Он был востоковедом, тоже поэтом и специализировался по истории Древнего Египта. На этом история Ахматова и Гумилева не заканчивается. В 1921 году Гумилева арестуют, обвиняют в причастности к контрреволюционному заговору и расстреляют. И Ахматова писала в дневнике «Блок, Гумилев, Хлебников умерли почти одновременно. Ремезов, Цветаева и Ходосевич уехали за границу, там же были Шаляпин, Михаил Чехов и половина балета». В общем, если будут силы, я всегда вам просто пропагандирую чтение дневников и писем писателей, потому что это не передать словами, это как прикоснуться к чему-то нетленному. И в этот год серьезных очень потрясений, серьезных утрат. Она создает огромное количество стихов. У нее в апреле 2021 года выходит сборник стихов «Подорожник», потом еще одна книга, которая называется на латинском языке она Домини» 1921 года, то есть «В лето господне 1921 года». Но и на этом тяжелые события в жизни Ахматовой не заканчиваются. Она разводится с Шелейка, и после этого впервые в жизни получает официально фамилию Ахматова по документам, этого по документам она была то гумилевой, то шлейка, да, и после этого она становится официально Ахматовой, становится гражданской женой искусствоведа Николая Пунина, их брак не был зарегистрирован, они просто жили вместе. Наступают тяжелые времена, потому что с середины 20-х годов новые стихи Ахматовой перестают печатать, старые стихи перестают переиздавать. И как писала Ахматова, такой судьбы не было еще ни у одного поколения. Потому что в тридцатые годы будет арестован ее гражданский муж, дважды будет арестован ее сын Лев Гумилев. В 1938 году его приговорят к пяти годам ссылки исправительно трудовых лагерей. И в общем-то об этом всем и написано автобиографическая поэма Реквием. Но это в целом были годы жесточайшей цензуры. Очень трудные годы вообще для всего русского народа, а особенно для интеллигенции. Спустя пару лет после этого ее, наконец, принимают в Союз Советских Писателей. Это значило, что, конечно, ее творчество будет проходить через цензуру, но в целом ей дали добро на публикацию, наконец-то. Тогда выходит шестой сборник Ахматовой из шести книг, он называется. Это избранные произведения. И наступает война. Она пишет, что Отечественная война застала ее в Ленинграде. Ее сначала эвакуировали в Москву, потом в Ташкент. Она там выступала в госпиталях, она читала стихи раненым. Она очень переживала вообще за судьбу своего народа. И смогла вернуться в Петербург только в 1944 году. Знаете, что она говорила? «Страшный призрак» притворяющийся моим городом, так поразил меня, что я описала эту мою с ним встречу в прозе. Проза всегда казалась мне и тайной, и соблазном. Я с самого начала все знала про стихи. Я никогда ничего не знала о прозе». Далее, в 1946 году случается на самом деле жуткая вещь. Было вынесено специальное постановление Оргбюро ЦК ВКПБ за предоставление литературной трибуны для безидейных, идеологически вредных произведений. Это постановление касалось двух советских писателей Анны Ахматовой, и Михаила Зощенко. Их обоих исключают из Союза писателей. Я вам сейчас просто зачитаю кусок этого постановления, чтобы вы понимали, о чем была речь, почему. Почему ее снова исключили из литературного вообще вот этого окружения? Ахматова является типичной представительницей чужды нашему народу пустой безодейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декаденства. Искусство для искусства, нежелающие идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе. Но вы понимаете, да, там вообще-то расцвет соцреализма, и что такое соцреализм? Социалистический реализм, это вот горький, например. А тут Ахматова, и действительно у нее, ну, декаденство так-то, вы уже знаете, что такое декаденство, а декаденство однозначно есть мотивы такие в ее лирике. Итак, Ахматову снова исключают из литературы. Ее сын Лев Гумилев, который после отбытия наказания пошел добровольцем на фронт, дошел до Берлина, снова, ну, вернулся на родину и снова был арестован. И теперь приговорен к еще 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Все эти годы, что прошлые 5 лет, что следующие 10, Ахматова пыталась добиться освобождения сына, но его выпустили на свободу только в 1956 году. Вы представьте, представьте себе, он родился в 1912. Он почти пол жизни провел в лагерях и на войне. Какая судьба? Ужас, просто кошмар. В 1951 году Ахматова восстанавливает в Союзе писателей. У нее никогда не было своего жилья. И спустя еще 4 года она получает от Литературного фонда «Дачный домик» в поселке Комарова. И вот знаете, что она тогда говорила? «Я не переставала писать стихи. Для меня в них связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым мне было равных». Но тем не менее, как вы знаете, у нее была очень тяжелая судьба. В 1962 году она завершает работу над поэмой «Без героя». Эту поэму она писала 22 года. И как потом заметил поэт, тоже замечательный поэт Анатолий Найман, поэма «Без героя» написана Ахматовой поздней об Ахматовой ранней. То есть она вспоминала и размышляла об эпохе, которую она застала. Это такая рефлексия по поводу всех исторических событий, которые произошли в начале века. Очень интересно, если вы захотите копнуть в историю и в ощущение народа, вот вам тут да, вам почитать поэму «Без героя». В 1960-е годы творчество Ахматовой наконец-то получает широкое признание. Она даже стала номинантом на Нобелевскую премию. Получила еще одну литературную премию в Италии. Оксфордский университет присвоил Ахматовой степень почетного доктора литературы. Так на секундочку. В мае 1964 года в музее Маяковского в Москве проходит вечер, который посвящен ее 75-летию. И наконец-то, в общем-то, ее официально признают в литературе. В конце жизни она сильно болела. 5 марта 1966 года она переезжает в подмосковный кардиологический санаторий и 5 марта уходит из жизни. И был такой профессор-славист Никита Струве. После этого он написал следующие строки. Это некролог. Не только умолк неповторимый голос, до последних дней вносивший в мир тайную силу гармонии, с ним завершила свой круг неповторимая русская культура, просуществовавшая от первых песен Пушкина до последних песен Ахматовой. Если мы подведем итог, то вся жизнь Ахматовой может воплотиться в лице советской власти, которая, знаете, как себя вела? О, военное время? Что это там? Патриотическая поэзия? Тогда давайте мужество, это стихотворение ее очень известное мужество на первой странице правды, да, это мне надо. А потом хоба, 46-й год, все, не надо, изгнание из поэзии до 1956-го. Потом что-то как-то вот международные премии пошли, что-то как-то вот поэт, видимо, заслуживает, снова мне это надо. То есть постоянно ее бросала то из абсолютной цензуры и изолированности от литературного сообщества, то в самый центр и в самую вот сердечко советской власти. На самом деле судьба очень Печальная судьба, очень сложная. И более того, она будет считаться одной из э, национальных поэтов. У нас три национальных поэта. Они остались еще со времен Советского Союза. Сейчас, наверное, эти имена можно было бы поставить немножко в другом порядке и поменять. С точки зрения советской власти, поздней советской власти, у нас было три национальных поэта. Ахматова, Блок и Твардовский. На этом все. Спасибо за то, что дослушали наш подкаст до конца. Если у вас появятся вопросы о литературе, обязательно пишите в наш телеграм-канал или в паблик ВКонтакте. Мы будем рады помочь. До скорых встреч. С любовью, Саша и команда Литературы со вкусом.